0: La forma más fácil de evitar el seguimiento de un dron Es combinarse en centros con gran demanda de personas Considerando lugares con un gran número de entradas y salidas Es importante ubicar una zona donde no da el sol ya sea un edificio alto o un árbol. Si está usted batiendo a un dron, no hable. La identificación de voz siempre es uno de los primeros patrones de identificación de estos artefactos. Tuxteno.com, sexta temporada, en los últimos días de la red.
1: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 106 de Tuxteno.com en esto que es la sexta temporada. Y bueno, pues comentar, sí, justamente que este es el último episodio de esta sexta temporada, cerrándolo ahí ya a prácticamente finales del mes de noviembre. Pero bueno, pues uno más. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Toño, muy
2: buenas noches. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este último podcast de esta temporada, vamos a decirlo
1: Así es, así que bueno, pues pónganse cómodos, hay noticias interesantes en esto que es ya el cierre, pero bueno, 105, arrancamos señores.
0: Lo trascendente, noticias.
1: Y bueno, pues cómo dejar de lado esta nota, que bueno, aunque pareciera que es sencilla, Vaya que tiene aristas, y es que bueno, pues en esta semana Best Buy ha anunciado que se va de México, Jorge.
2: Sí, caray, pues, eh, pues sus 41 sucursales que tenía aquí en el país, dice que pues ya las va a cerrar, que ya, ya nos vamos, y si nos conocemos, pues ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque pues resulta ser que en este, pues en este buen fin que duró pues prácticamente 15 días no fue tan bueno, digámoslo así, también pues ya venían arrastrando ciertas situaciones con, pues, con las empresas que, que ahorita están pegando fuerte como lo es eh, Amazon y, y, y Mercado Libre, eh, otras que se llevan una parte del pastel poquito, pero también lo hacen pues es AliExpress y todas las aplicaciones Wish, etcétera etcétera que pues también quitan un pedacito de ese mercado, y entonces pues debido a que ya no funcionaron los números eh, negros y estuvieron en puro número rojo, pues este 31 de diciembre, o sea para finalizar, diciembre me gustó para que te vayas ¿Cómo ves mi Toño?
1: Fíjate que algo que he estado platicando a, prácticamente, podría decir, a últimas horas, después de que se ha dado la noticia, es que yo todavía no tengo muy bien claro la situación. Como sabemos, en este tipo de, vaya, temas, siempre hay una versión oficial. Y dentro de esta versión oficial, pues bueno, está muy recargado a que, pues bueno, el tema del de COVID ha sido uno de los principales... Eh, factores por los cuales bueno pues eh, al darse este tema y la reducción de ventas están tomando esta decisión pero habrá que ver también esa eh, digamos lista de variables que no se dejan ver en la versión oficial y es que no sé si ustedes estén de acuerdo pero bueno eh, como bien lo comentas está el tema de amazon está el tema de mercado libre y de repente parece inexplicable que una empresa como best buy con la marca tan posicionada en temas de tecnología no se haya dado la oportunidad de mover sus productos a través de una tienda en línea, si bien sabemos que, bueno, pues obviamente tenía su tienda en línea. Eh, la empresa de Best Buy pues bueno no era como que su principal mecanismo de acercamiento hacia el cliente final ya que bueno pues como podemos ver hay una gran cantidad de tiendas a lo largo de todo el país se me hace increíble que bueno pues prácticamente uno de los eh, factores por los cuales cierran es las bajas ventas y se ha comentado hasta el cansancio y no quiero repetir los mismos argumentos de que bueno pues siempre encontrabas precios más caros en la parte de Best Buy y se me hace y lógico que, bueno, pues Best Buy con los volúmenes de productos que compraba directamente a proveedores no pudiera encontrar productos a excelentes precios que pudiera finalmente ofrecer ahí a sus usuarios a un mejor precio o a un precio competitivo a través de alguna tienda online. La verdad es de que, bueno, esta es la versión, reitero, oficial por la cual, bueno, pues justifican su salida del mercado, su salida puntualmente del país. Sin embargo, creo que habrá que esperar unos meses más para justamente conocer a lo mejor algunos elementos que no están dejando muy claros ahí en la versión oficial.
0: Alternativa Cultura Digital.
2: Pues Microsoft nuevamente se pone guapo y dice videollamadas gratis hasta de 24 horas, la nueva función estrella, por supuesto,
1: de Microsoft Teams. ¿Cómo ves, Toño? Este diciembre ya se acerca y bueno pues las condiciones tristemente no mejoran, eh, aunque bueno para mucha gente habrá que decirlo, pareciera que les han dado otra indicación, pero es una realidad que hoy por hoy diciembre eh, lo pudiéramos mover a meses de junio, septiembre y el escenario sería exactamente el mismo, entonces pues vaya que eh, esta iniciativa de Microsoft específicamente de Microsoft Teams de incluir 24 horas continuas en videollamadas pues vaya eh, se vuelve una gran opción para bueno pues ahí la gente que está considerando sí tener ahí una reunión un tanto virtual en estas eh, pues fiestas decembrinas así que eh, pues una gran iniciativa muy altruista incluso podría decirlo sí ahí de Microsoft raro pero bueno eh, no todo es gratis hay que también poner las cosas en contexto y bueno pues decir que Teams Llegó ahí también un poquito tarde ante todo este boom que ha sido Zoom. Y bueno, pues presentar este tipo de herramientas, sí, van muy encaminados ahí a posicionar la herramienta, ¿no, Jorge?
2: Es correcto, Toño. Fíjate que pues estas videollamadas, como bien lo dices, 24 horas van a durar. O sea, van a durar un día completo y además la modalidad va a ser posible hablar con 49 personas al mismo tiempo. Eh, pues ya sea que veas la cámara veas la galería, etcétera, etcétera y bueno, pues esto lo hace Microsoft precisamente por lo que mencionas y llega tarde a todo lo que es las reuniones virtuales eh, pues bueno, hay que hacer algo para que te conozcan y qué mejor qué mejor que darles a las personas, oye estás lejos de casa eh, quieres contactar con tu familia aquí puedes estar todo el día si quieres y puedes hablar con ellos y estar toda la, toda la Navidad y este, el Año Nuevo y la fecha que tú quieras. Muy bien por Microsoft, digo, pues vamos a ver qué tal, qué tal les funciona. Y pues así las cosas.
0: Sin categoría, off topic.
1: Mi estimado Jorge, 35 años de este sistema operativo Ah. Amado por unos, odiado por otros, pero bueno, como lo dice la nota, la historia de nuestro villano favorito, Jorge.
2: Pues efectivamente, y ya, ya para este tiempo ya no, lo, ya, ya no lo veo como villano, sino al contrario al señor Microsoft Bill Gates. Muchas gracias porque ese sistema operativo nos ha dado una cantidad brutal de trabajo a, a mucha gente, o sea, a mucha gente. Si estuviese hecho como Linux, pues no tendríamos que configurar más nada. Pero como no es así, bueno, pues eh, eh, desde sus primeras eh, versiones Windows 1 eh, hasta pues la versión de XP, que fue una versión maravillosa, la versión 3.11 que también funcionaba bastante bien y pues a lo largo de este tiempo digamos que este sistema operativo también ofreció a las, pues a las personas comunes y corrientes como, como ustedes, como yo, pues el poder tener una computadora y realizar ciertas acciones y no gastar tanto dinero como en una Mac en ese entonces que o era, era PC o era Mac y la Mac era bastante, bastante costosa, a la fecha lo sigue siendo, entonces bueno, tener un sistema operativo que pues también tenga ciertas herramientas, ciertas utilidades que si bien no son una Mac pues eh, digamos que nos pueden apoyar en nuestros distintos eh, eh, profesiones y oficios. Y bueno, pues así fue como Microsoft, al menos para mí, eh, sus mejores versiones del sistema, pues fue el, el literal el 3.11, el 95, si sí lo considero muy bien, igual el 98, el XP y el Windows, eh, y el Windows 7. Eh, ya todos los demás, perdonen a este ahora sí que a, a este colaborador pero no me laten ¿Cómo ves Toño?
1: Pues mira, como dice la frase, mueres pronto como héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Y creo que justamente esa es la historia que ha vivido durante todos estos 35 años, este sistema operativo de Microsoft de nombre Windows, que bueno, coincido completamente contigo. Creo que nos guste o no, eh, fue uno de los principales ingredientes para que el uso de computadoras personales, sobre todo para uso doméstico, se consolidó porque bueno, como bien comentas, sobre todo ahí a mediados de los noventas, pues bueno, era prácticamente un lujo tener una computadora y bueno, pues este sistema operativo por su facilidad, entre comillas, versus lo que se vivía en esos mediados de los años noventas, pues bueno, sin duda alguna, ayudó a que la gente tuviera ahí sus primeros contactos, y bueno, pues de ahí hemos visto cualquier cantidad de historias, malas pasadas, eh, demandas pleitos y demás hasta bueno pues estar viviendo cuestiones bastante bizarras como el hecho de incluso poder correr hoy por hoy Linux de forma nativa dentro del de sistema operativo de Windows habrá que ver, digo son ya 35 largos años pareciera que bueno pues Windows llegó para quedarse y aunque cada año venimos eh, arrastrando el tema del futuro de las computadoras personales amenazadas ahí con el tema de las Apple, de las tablets con el tema de los teléfonos celulares pues es una realidad que hoy por hoy el seguir trabajando en una laptop es algo que prácticamente no hemos podido erradicar y bueno pues tal pareciera que mientras éstas sigan seguirá ahí windows así que bueno no quisiera decirlo pero pareciera que es así larga vida al sistema operativo GPU.
0: software libre
2: y hablando de cumpleaños, felicidades mi querido Wilber, Gimp cumple 25
1: años, ¿qué te parece mi Toño? Sí, esta herramienta que como bueno, pues eh, también se veía ahí en redes sociales, amados, amado por unos y odiado por otros, eh, pues bueno, cumple ya también 25 largos años Jorge, ahí en pues prácticamente una gran variedad de sistemas operativos que podemos correr esta herramienta libre para la edición de, eh, pues vaya, fotografías, imágenes. Eh, yo la verdad tendré que decirlo y, y me hacían justamente la pregunta hace eh, prácticamente horas, porque pues bueno, creo que la noticia es del día de ayer o del día de antier. Eh, y bueno, pues justamente, ¿qué tanto uso le dábamos? como linuxeros de repente a GIMM y, y, y bueno, pues yo decía, ¿no? Eh, es una herramienta que, bueno, prácticamente te la encontrabas ya ahí en la mayoría de los linux y ante la necesidad, sí, de repente de editar algo para alguna página web, pues lo, lo empezaste a adoptar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es de que ha tenido una evolución en cuanto a temas de calidad, siempre la contribución de ser una herramienta eh, de software libre eh, ha ayudado. A lo mejor los más puristas en el diseño de imágenes todavía encontrarán grandes defectos, pero al menos creo que para el usuario promedio que de repente hacemos trabajos sencillos de manipulación de imágenes es una excelente opción sobre todo con este tema de la multiplataforma que bueno pues si de repente no trabajas en un entorno linux y trabajas en un entorno mac te lo encuentras pero si requieres hacer algo eh, en un equipo windows pues bueno simplemente bajas gimp y al ser software libre pues bueno lo instalas y puedes trabajar la verdad es de que sin duda al menos para mí mi herramienta número uno para la edición de imágenes jorge
2: Sí, toño y bueno, obviamente comparado con su enemigo acérrimo Photoshop, que era el Photoshop de licencia libre, uh -huh. pero pues la verdad es que GIMP ha estado pues ya hace un buen rato, digo, ahora sí que comparando con la noticia anterior, pues a los 10 años de que de que sale de que sale el sistema operativo Windows ya existe ya empezó a existir GIMP y pues ahora sí que yo recuerdo de sus primeras versiones y justamente eh, lo hicieron multiplataforma para que pues nadie se quedara sin, sin probar y sin ver las bondades de este... Eh, de este, pues de este software yo recuerdo que pues también es una herramienta que yo he utilizado en bastantes ocasiones, me ha costado trabajo porque pues no me dedico 100% a eso sin embargo pues como lo decía el buen Joel Barrios, literalmente leyendo, eh, puedes hacer las cosas muy rápido, muy bien muy profesional y sin mayor problema
1: Error, y bueno, pues el fail del día de hoy se lo lleva Spotify, ya que, bueno, pues se anuncia que sí, una base de datos, la cual la comentaremos, obviamente, con aproximadamente 300.000 contraseñas de Spotify se encuentra circulando ahí en la red, mi estimado Jorge.
2: Sí, efectivamente, pues... Spotify está enviando mensajes a miles, pues, miles literalmente cuentas de usuarios a que quiten sus contraseñas, las reinicien, las cambien, porque pues eh, los, las contraseñas en la base de datos eh, pues fue abierta de la compañía, o sea, eh, literalmente son 72 gigas en un archivo que contiene más de 380 millones de registros, lo que pues consideran y han investigado que que, este, que se que se llevaron pues todavía no sabe ni quién a ciencia cierta porque creen que es por compañías de terceros y no, etcétera, etcétera pero pues incluidas las credenciales inicios de sesión de, de otros usuarios que, que pues validan con Spotify y entonces pues debido a esta a esta situación de que debido a un tercero Spotify se ve afectado pues ni modo qué hacer Ahora sí que a cambiar la
1: contraseña, mi estimado Toño. Sí, fíjate que rescatando un poquito, lo has comentado muy bien, eh, puntualizando, decir que bueno, son 300.000 mil contraseñas de prácticamente... Eh, un número abismal de cuentas. Se habla de millones de usuarios que posee Spotify. Entonces, minimizando un poco este tema, se habla que es un porcentaje muy bajo comparado con bueno, la base instalada de usuarios de Spotify. Sin embargo, pues bueno, esto no es nada grato, sobre todo para aquellos que, bueno, pues poseemos una cuenta de Spotify. Algo muy interesante a recalcar en esta nota es justamente lo que comentas: esta filtración pudiera. Eh, de verse ahí eh, se mencionan varios ejemplos en donde... Pudieran ser usuarios que ingresaron su usuario y su contraseña en algún ataque de hombre de en medio, en algún sitio que bueno simulaba ser Spotify y finalmente no fue. Eh, también es una realidad que no se sabe qué tan recientes o qué tan viejas pueden ser estas contraseñas, simplemente es una base de datos que apareció ahí con temas referenciadas al servicio de Spotify, pero no se tiene más detalle. Eh, sin embargo, bueno, pues quisimos incluir esta noticia, porque bueno, bien lo comentas, hay que cambiar la contraseña, y como lo hemos mencionado en la mayoría de los lives de temas de seguridad y de eh, privacidad de datos de Tuxteno, pues bueno, es una práctica que hay que realizar de forma habitual, así que bueno, pues tenga o no cuenta de Spotify, eh, recuerden que bueno, pues es muy importante ahí, de forma periódica, cambiar nuestras contraseñas, y bueno, pues si alguna de estas llega a caer en alguna de estas bases de datos, pues bueno tendrán ahí caracteres totalmente inservibles y que las compre pues el mejor postor
0: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook más episodios en www.tuxteno.com con un sitio optimizado para IOS y Android
1: y bueno, pues con esta cerramos, mi Jorge, el número 105. Con esto cerramos la temporada número 106. Te despido, pero viene más, ¿no, Jorge?
2: Es correcto. Eh, pues les comentamos que vamos a tomar un breve, breve, un breve lapso. Eh, van a venir, eh, pues, cosas mucho mejores. Les va, les va a interesar, les va a gustar más contenido. Y bueno, pues están las redes sociales, está Facebook, está está Twitter, está Instagram, ya les dije como 20 mil veces, está bien bonito y está bien bonito eh, está la página de tuxeno.com y pues bueno, ahora sí que están los lives el viernes, el viernes nos vemos en el último live, va a estar muy bueno eh Ahí
1: los espero Sí, es correcto, pues muchísimas gracias Jorge por todo este trabajo que se ha venido realizando en esta la sexta temporada cumpliendo ahí el objetivo de rebasar el podcast número 100 y bueno, pues finalmente ahí quedó el trabajo de este el 2020, recordar como bien dices que bueno, cerramos la parte del podcast, al menos en esta temporada y bueno, pues estaremos en breve ahí anunciando el inicio de sí, la, septa, la séptima temporada del podcast de live, ahí vamos a tener algo interesante, no se pierdan en las redes sociales, donde justamente iremos explicando todo este pues vaya, nuevo contenido nuevo formato, evolución pero bueno, finalmente tuxteno.com Continuando generando y llevándoles a ustedes contenido de tecnología eh, sí los invitamos a este eh, viernes en punto de las 10 de la noche a también nuestro último live de esta temporada ahí estaremos haciendo algo un poquito diferente también eh, algunas recomendaciones pero bueno también platicando algo acerca de los lives que se generaron en este el 2020 eh, algo que es muy importante pues bueno comentarles que eh, los nuevos contenidos estarán sí ahí en facebook pero bueno, eh, mayormente recargados ya en la plataforma de YouTube así que bueno, como pueden ver ahí en nuestra marquesina que eh, aparece bueno en la parte inferior eh, ahí podrán encontrar el canal de YouTube, simplemente entren a youtube.com diagonal tuxteno y ahí pueden suscribirse y activar las notificaciones para que bueno, pues en cuanto estemos haciendo todo este desplegado del nuevo formato, pues bueno se puedan enterar y no se pierdan absolutamente de ningún episodio, así que bueno, pues por lo pronto, un breve descanso, nos ponemos manos a la obra y estén muy pendientes de esta, la nueva temporada de contenidos de tecnología de Tuxteno.com. Yo soy Antonio Karam, Caram en Twitter. Muchísimas gracias por seguirnos en todo este 2020 y nos escuchamos en la próxima. Internet fue el
0: primer invento que la humanidad construyó y que no entendimos. Fue el experimento más grande de anarquía que hemos tenido. Tuxeno.com, en los últimos días de la red.